0: Goed, we gaan verder met onze studie in Handelingen, hoofdstuk 21. En zoals ik het soms doe, stel ik aan het begin wel eens een vraag of meerdere vragen. En vanmorgen ook weer. En de vraag is, hoe ver moet ik als een kind van God gaan om een ander tegemoet te komen wanneer zij een verkeerde opvatting van mij hebben? En hoe ver moet ik als een kind van God gaan om een ander tegemoet te komen wanneer zij een verkeerde opvatting van mij hebben? Of hoe ver moet ik als een kind van God gaan om een ander tegemoet te komen in hun misverstand over mij? Of sterker nog, in hun wantrouw of vijandigheid jegens mij? Stel dat ik een persoon ken of een groep mensen ken die een verkeerde opvatting van mij hebben. Die mij persoonlijk niet begrijpen of die vijandig zijn jegens mij. Hoe ver moet ik gaan om die persoon of die groep mensen van hun verkeerde opvatting over mij af te helpen? Hoe ver moet ik gaan om van die persoon het onbegrip jegens mij weg te nemen? Hoe ver moet ik gaan om die vijandigheid jegens mij te niet te doen? Hoe ver moeten we daarin gaan? Kijk, ik geloof dat, dat wij al te vaak zoiets hebben van, laat maar, dat is eigenlijk hun probleem. Zij begrijpen mij niet. Zij hebben een misverstand over mij. Zij zijn vijandig jegens mij. Het is hun probleem. Ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet waarvoor ik sta. God is met mij. God gebruikt mij. Ik heb een bediening. Dus ik hoef me niet aan hun te verantwoorden. Maar is, is dat de weg van Christus? Is dat de houding die wij als christenen horen te handhaven? Of leert de Bijbel ons een andere weg? Leert de Bijbel ons een betere weg? Nou, laten we vanmorgen met een open hart kijken naar hoe de apostel Paulus met een soortgelijke situatie omgaat. En dan pakken we het op um, in vers 15. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Dank u voor de heerlijke tijd die ik samen met u had, heer, gisteren in het tuinhuisje. En heer, ik dank u dat u zo zorgvuldig uw woord heeft vastgelegd door de hand van Lucas, heren, waar, waar, waaruit we vanmorgen zoveel kunnen putten. En Heer, ik weet dat u een, een bijzondere les voor ons vanmorgen heeft. Dus Heer, open onze harten, open onze ogen, open onze oren, Vader, zodat wij kunnen horen en begrijpen en zien en toe-eigenen wat de heilige geest ons vanmorgen te vertellen heeft. Dank u wel. Amen. Nou, even terug in onze, naar onze laatste studie. Um, we weten dat Paulus logeerde bij Philippus de evangelist in Caesarea. Daar kreeg Paulus wederom de waarschuwing van de heilige geest... deze keer door de profeet Agabus... dat wanneer hij in Jeruzalem zou komen... Hij gevangen genomen zou worden, maar ondanks alle waarschuwingen was Paulus er stellig van overtuigd dat de heilige geest hem juist naar Jeruzalem stuurde. Dus ging hij met zijn maatjes daar naartoe. Nou pakken we het bij, in vers 15 op. En na die dagen, dus na de dagen van Cesarea, maakten wij ons gereed en vertrokken naar Jeruzalem. En met ons ging ook, of gingen ook enige van de discipelen van Caesarea mee. Die namen er zeker een nasoon van Cyprus mee, een oude discipel, bij wie wij te gast zouden zijn. Dus te gast in Jeruzalem. Nou, Paulus gaat nu verder op reis, richting Jeruzalem, met nog meer reisgenoten. De mannen uit hoofdstuk 20 vers 4, die waren met hem. En nu komen er nog een aantal bij vanuit Caesarea. Maar deze nason van Cyprus die hier genoemd wordt, daar, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Uh, hij wordt hier een oude discipel genoemd. Wat inhoudt dat hij of een van de uh, originele 3000 gelovigen was die in handelingen 2 tot geloof waren gekomen. Of dat hij kort daarna door de bediening van Barnabas tot geloof was gekomen. Want Barnabas was ook een, iemand van het eiland Cyprus. Dus... We weten niet precies waar hij vandaan kwam, maar hij is een oude discipel. Hij is dus vanaf het begin, is hij tot geloof gekomen. Vers 17. En toen wij in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. Weet je, het is zo fijn als je, of wanneer je op je plaats van bestemming aankomt en je een warm onthaal krijgt. Dat de mensen blij zijn om je te zien. Dat je je welkom voelt. Dat je je gewild voelt. En dat is elk, elk jaar weer, wanneer Marnie en ik naar, naar, naar Oostenrijk toe gaan, naar de castle, dan zien we daar mensen. En of het nu bekende zijn of onbekende, we weten ons altijd heel erg welkom. En het is net alsof we thuiskomen. Hé, hey, oh, gaaf, daar heb je Stan en Marnie. Kijk, ook of we, we, de auto van Nederland, we zagen je al aankomen. en Nou joh, we worden dan echt Echt zo warm onthaald. Het is zo fijn. Het is zo fijn om dat, om dat mee te maken. En zo'n gemeente. Ik zeg niet. Willen wij zijn. Nee. Zo'n gemeente, zo gemeente moeten wij zijn. Wij moeten. Mensen. Met blijdschap ontvangen. Wie dan ook. Uitzondering daar gelaten. En daar, daar, daarbij bedoel ik. Mensen die hier niet thuis horen. En dat bedoel ik niet mensen van, uh, van onze gemeente of bezoekers. Maar als mensen ja, met kwade bedoelingen hebben om hier naar binnen te komen. Die mensen, uh, wolven en schapenkleding. Die mensen, die mensen moeten we natuurlijk niet met open armen verwelkomen. Ik vind het verschrikkelijk als ik ergens binnenkom... En de mensen kijken je onverschillig aan. Of sterker nog, dat, je, dat ze je het gevoel geven van... ...joh, wat doe jij hier eigenlijk? Je stoort me. Verschrikkelijk is dat. Er is geen ruimte voor deze onverschilligheid in het Koninkrijk van God. We horen gastvrij te zijn. Mensen te verwelkomen. Er is hier zeker geen ruimte voor, ja, voor lomp of horkig gedrag... Dat je soms ook meemaakt, op sommige plekken. Mensen horen zich welkom te voelen. En zo werden Paulus en zijn vrienden door de broeders in Jeruzalem met blijdschap ontvangen. Vers 18. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. Nou, ze gingen naar het huis van Jacobus. Dit is Jacobus, de halfbroer van Jezus. In Marcus 6, vers 1 tot 3 staat er dit. Jezus ging van daar weg en kwam in zijn vaderstad, in Nazareth. Zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon Jezus in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is deze niet de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon. En zijn zijn zusters niet bij ons? Dus Jezus had vier broers, vier broertjes. Hij had blijkbaar ook wat zussen. Er is ooit in de katholieke kerk een uh, bepaalde leerstelling ontstaan dat, dat Maria voortdurend maagd was gebleven. Dat is ergens in de derde, vierde eeuw ontstaan. Ik weet niet of er vandaag de dag nog steeds mensen daarin geloven, maar het feit dat Jezus vier broers had en een aantal zussen, dat is toch een no-brainer. Maria kon geen maagd meer zijn. Dus als we haar nu noemen, of als we over haar praten, dan, dan hoor je mij niet zeggen de maagd Maria. Het is gewoon Maria. Maar goed, deze halfbroer Jacobus en zijn, geloofde eerst niet, hij geloofde in eerste instantie niet dat Jezus de Christus was of is. In Johannes 7 vers 5 staat er, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Maar na de opstanding kwam Jacobus wel tot geloof in Jezus. En Paulus schrijft dit over Jacobus in 1 Korinther 15 vers 7, waar Paulus... Uh, ons uitlegt dat Jezus na zijn opstanding aan veel mensen is verschenen, zegt hij dit, hij zegt daarna, dus daarna dat hij, nadat hij aan vele mensen was verschenen, is Jezus gezien door Jacobus, daarna door alle apostelen. Dus Jacobus noemt hij heel specifiek, omdat het zijn broer was, die niet, in eerste instantie niet geloofde. En in Gelaten 1 vers 19, waar Paulus omschrijft dat uh, na zijn bekering hij niet eerst naar Petrus toe was gegaan, of eerst aan alle andere discipelen uh, had gevraagd, van joh, hoe zit dat in mekaar, het geloof, en uh, wat, wat houdt het allemaal in het christendom. Hij is eerst naar Arabië toegegaan. Hij heeft het evangelie persoonlijk van Jezus Christus zelf gekregen. En daarna pas is hij naar Jeruzalem toegegaan. En dan zegt hij in gelaten 1 vers 19, en ik zag niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Here. Nou, deze Jacobus kreeg de leiding over de gemeente in Jeruzalem. En in gelaten 2 vers 9 noemt Paulus Jacobus een van de steunpilaren in de gemeente in Jeruzalem. Nou, deze Jacobus heeft ook het bijbelboek Jacobus geschreven. Dus Paulus en zijn vrienden gingen naar zijn huis, deze Jacobus. En ze hielden daar een, een home fellowship met alle ouderlingen van de gemeente. Vers 19. En nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Paulus vertelde hun tot in de kleinste details wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Had er alles verteld. Vers 20. En toen zij dat gehoord hadden, loofden zij de Here en zeiden tegen hem, U ziet, broeder, hoeveel duizenden joden er zijn die geloven. Ze hebben het over de joden in Jeruzalem. En ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Nou, de reactie van Jacobus en van de ouderlingen is juist. Ze hoorden wat Paulus te vertellen had. En zij barsten uit in lof en verheerlijkten de heren. Maar ondanks al het goeds dat uh, de heren gedaan had door de bediening van Paulus, was er onder de, de christelijke joden in Jeruzalem, Onbegrip voor Paulus. Er was een misverstand over Paulus. Er was een zekere mate van wantrouw en vijandigheid jegens Paulus. Jacobus in dit vers noemt Paulus hier broeder. Nou, dit geeft aan dat hij als de leider van de gemeente in Jeruzalem Paulus volkomen accepteert en ook achter hem staat. Jacobus heeft geen problemen met Paulus. Maar er waren tienduizenden Joodse gelovigen in Jezus Christus. die zich nog steeds aan de wet van Mozes vastklanten. Of aan de rituelen, aan de ceremoniële dingen, aan de, de, de gebruiken. En dan staat er in vers 21. En men heeft hun, dus die tienduizenden Joodse christenen. men heeft hun over jou, Paulus verteld. Dat je alle Joden die onder de heidenen wonen leert afvallig te worden van Mozes. Doordat u zegt dat zij de kinderen niet hoeven te besnijden en ook niet hoeven te wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Nou het probleem hier is dat men over Paulus roddelde. De geruchten gingen rond dat Paulus leerde dat men zich niet hoefde te houden aan de wet van Mozes en de Joodse gebruiken. Maar Paulus was onschuldig, hij maakte zich niet schuldig aan deze, aan deze dingen. Nergens lezen wij in het Nieuw Testament dat Paulus dit had gedaan. Wel leert Paulus ons in zijn brieven dat het houden van de wet van Mozes uh, je niet kan redden. De wet van Mozes kan je niet rechtvaardigen, maar dat redding alleen maar mogelijk is door je geloof en vertrouwen op Jezus Christus. Maar waarom klampte deze, deze Joodse christenen zich nog zo vast aan de gebruiken van de wet van Mozes? Waarom bleven ze deze dingen doen? Nou, ik geloof dat het voor de mens heel erg moeilijk en voor sommigen zelfs onmogelijk is om zich los te maken van oude, van oude gewoontes. En daarom is... Iets wat een, een, een vriend van mij, ook een voorganger, ooit tegen mij gezegd heeft, het is altijd bij me gebleven. Hij zegt, Stan, hij zegt, wanneer je een nieuwe kerk gaat starten, is het allerbeste om een kerk met ongelovigen te gaan starten. Waarom zei hij dat? Omdat een ongelovige persoon, die neemt geen religieuze bagage met zich mee. Die hoeft bepaalde dingen die hij geleerd heeft in andere gemeenten, hetzij in katholicisme of, of andere hè, religies of andere stromingen, hij hoeft deze dingen niet af te leren. Dus het is een soort van uh, vers, uh, lomp, zeg dat goed, lomp klei, die gewoon gevormd kan worden. Hij hoeft niet eerst afgebroken te worden voordat hij opnieuw gevormd kan worden. En zo zien we dus ook. Met, met deze, deze Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus. ze klampten zich vast aan de gebruiken en de rituelen van de wet van Mozes. En het was zo moeilijk zelfs. voor die Joden om daarvan af te komen. dat God het nodig achtte. om de Hebreeënbrief aan de Joden te sturen. De brief waarin de schrijver de relatie. en de verschillen tussen het Oude en het Nieuw Verbond tot in de kleinste details uitlegt. Er was een zekere um, voorganger, theoloog, die heet uh, Donald Gray Barnhouse, van de, van de vorige eeuw. Hij schreef over de Hebreeënbrief uh, dat de Hebreeënbrief door God aan de Hebreeërs gegeven was om hen te zeggen dat zij op moesten houden Hebreeërs te zijn. Uiteindelijk kwam de traditionele Joodse vorm van aanbidding tot haar eind. In het jaar 70 na Christus, toen de stad Jeruzalem en de tempel door de Romeinen verwoest werden. Dat was over. En tot op de dag van vandaag kunnen ze dat niet meer doen. Vers 22. Wat staat ons nu te doen? vraagt Jacobus. Wat moeten we doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de gemeente samenkomt, want ze zullen horen dat u gekomen bent. Het is dus onvermijdelijk dat de gemeente samen gaat komen. Want ik weet niet op welke dag hij aangekomen was, maar aanstaande zondag komen we weer samen. Het is dus onvermijdelijk. Dus wat moeten we doen? Dat deze Joodse christen van de gemeente in Jeruzalem hadden gehoord, even hè, gehoord... Dat Paulus de Joden buiten Jeruzalem en buiten Judea leerden dat zij hun zoons niet meer hoefden te besnijden. Dat ze de feesten in Jeruzalem niet meer hoefden bij te wonen, dat ze de Joodse gebruiken niet meer hoefden na te volgen, enzovoort, enzovoort. Omdat deze geruchten bij allen in Jeruzalem bekend waren, zouden deze Joden, deze christenen, Joodse christenen, zich uitermate irriteren aan Paulus wanneer ze hem in de gemeente tegen zouden komen. Stel je voor dat, dat, dat wij als gemeente iets hebben gehoord over iemand. Een gerucht, roddel. Maar wij geloofden dat van harte. En zonder enige uitleg zou die persoon hier binnenkomen. Wat, wat zouden wij doen? Ik zou me best wel ongemakkelijk voelen. Eerste reactie die in me op zou komen, wat doe jij hier? Dus ik kan me voorstellen dat, dat, dat Jacobus een probleem had. Daarom, sta, daarom zegt hij in vers 22, wat staat ons nu te doen? Ze komen samen, ze weten dat je er bent. Onder de Joodse christen van Jeruzalem was er wegens deze roddel een misverstand over Paulus. Er was onbegrip voor Paulus en er was een zekere mate van wantrouw en vijandigheid jegens Paulus. Dus Jacobus zegt nu min of meer, Paulus luister. Om hun te laten zien dat je te vertrouwen bent, moet je het volgende doen. Je moet het doen, luister, vers 23. Doe daarom wat we u zeggen. We hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u, reinig u samen met hen, betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat aan hen over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet onderhoudt. Jacobus legt uit dat er vier mannen zijn die meest waarschijnlijk de Nazireer gelofte gedaan hebben. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar in hoofdstuk 18 heeft Paulus ook een Nazareer gelofte gedaan. Dat is in hoofdstuk 18, uh, we hebben dat destijds uh, behandeld, dat is studie 7044, mocht je nog een keer willen beluisteren op de, de internetsite. Ja, het wordt allemaal heel goed geregistreerd. Studie nummer 7044, handelingen 18, de tweede studie van het hoofdstuk. Maar goed, we, hebben, we zijn daar uh, dieper op ingegaan, dus ik ga daar vanmorgen niet dieper op in. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat het nogal veel geld kon kosten om zo'n gelofte te volbrengen. Mensen moesten een week lang vrijnemen van hun werk. Ze moesten offers brengen aan de tempel. En die offers die waren best wel prijzig, het waren, het waren geen goedkope dingen. Het kostte hun veel geld. En... Het was gebruikelijk dat wanneer een man deze Nazirea gelofte gedaan had, dat iemand anders, iemand die het geld daarvoor had, de kosten hiervoor op zich nam. En zo geeft Jacobus het dringend advies aan Paulus om deze vier, om deze vier mannen te sponsoren. Om aan de gemeente te laten zien dat Paulus, net zoals zij, ijverig is voor de gebruiken van de wet van Mozes. Nou, dat vind ik op zich wel een... een... Een mooi systeem. He, stel dat ik mezelf wil uitzonderen of afzonderen om God voor een bepaalde periode echt helemaal te gaan dienen. Noem het maar even een semester Bijbelschool. En dat een ander die het kan betalen, dat die voor de kosten opdraait. Ik kijk, die twee glunderen. <lacht> Nee, ik, 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 ik wil absoluut niet zeggen dat dat, dat dat bijna het geval is. Maar het is een heel goed systeem. Ik zeg ook niet dat we dat hier moeten toepassen. Maar het is wel, of het wordt wel toegepast. Spreek een aantal van de Bijbelschool studenten in Ziegen of anderen. En dan zullen ze je vertellen van... Joh, God heeft me geroepen om naar de bijbelschool toe te gaan. Ik had er absoluut geen geld voor. En zelfs tot op de laatste week, voordat ik moest gaan, had ik het geld er nog niet voor. En in de laatste week kwam het geld ineens binnen. En dan had iemand het geld overgemaakt of, of, of wat dan ook. En soms zijn dat mensen die bekend zijn in, he, aan hun, maar ook, soms ook anoniem. Maar dan zie je dus ook dat ook hier al, 2000 jaar geleden, dat dat, dat ook... Speelde. Dus dat vind, ik, dat vind ik wel gaaf, maar goed. Door de valse beschuldigingen van, laat ik het even, wettische christenen noemen, die overtuigd zijn van hun eigen goedheid, gaan er nu dus geruchten rond over Paulus. Zijn deze geruchten waar? Absoluut niet. We lezen nergens in de Bijbel dat Paulus zich schuldig heeft gemaakt aan deze beschuldigingen. Geruchten zijn trouwens meestal, meestal, bijna altijd misschien, niet gebaseerd op feiten. Maar op halve waarheden, op vooroordelen en vaak op grote leugens. En wij als mens zijnde zijn heel gauw geneigd, om geruchten te geloven zo zitten wij gewoon in elkaar en want stel dat je een vooroordeel over iemand hebt en dan krijg je van die en die te horen of iets te horen over die persoon dat jouw vooroordeel bevestigt wat is je eerste reactie daarover Van zie je nou wel ik had toch gelijk misschien zeg je dat niet maar je denkt het wel dus we zijn heel gauw geneigd om geruchten en roddels te geloven. En zo ging dat dus ook met Paulus. Dus Paulus bevindt zich nu in een situatie waar hij van twee kanten moeilijkheden kan verwachten. Aan de ene kant de vijandige, ongelovige joden die antichrist zijn. En aan de andere kant de joodse christenen die de geruchten over Paulus geloofden. Nou, wat de geruchten betrof, was Paulus 100 onschuldig. En waardoor Paulus het goed recht had om zich niets van deze geruchten aan te trekken. Paulus kon net zo goed zeggen, van, weet je, ik, ik hoor het allemaal aan, maar het is eigenlijk hun probleem. Ik ben onschuldig hierin. God is mijn getuige. Waarom zou ik me hierdoor laten storen? Hij kon ook een hele andere houding aannemen. Van, dat is toch hun probleem? Hallo? Ik weet dat ik niet fout heb gehandeld. Sterker nog, God is met mij. Hij is mijn getuige. Kom nou. Hun probleem. Zoek het maar uit. Dus hoe ver moet Paulus gaan om zijn Joodse christelijke broeders en zusters tegemoet te komen? Hoe ver moet hij gaan om hun van hun verkeerde opvatting van hem af te helpen? Hoe ver moet Paulus gaan om hun misverstand over hem, of hun wantrouw of hun vijandigheid jegens hem uit de wereld te helpen? Hoe ver moet hij gaan? In een, in, in een bredere context zegt Paulus dit in de Romeinen 12, vers 8, 18 sorry, en 21. Hij zegt, probeer, en dit had hij hiervoor al geschreven aan de Romeinen trouwens, probeer voor zover het van u afhangt met iedereen in vrede te leven. Probeer voor zover het van u afhangt met iedereen in vrede te leven. En dan zegt hij zegt in vers 21, geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen. Nou, hij schrijft het in een bredere context, maar het is voor zichzelf in deze situatie wel, wel, wel degelijk op, van toepassing. Want nu bevindt hij zich in een situatie waar hij dit kan toepassen, voor, voor zover het van mij afhangt, moet ik er alles aan doen om mijn broeders en zussen tegemoet te komen. Niet zozeer om mezelf te helpen, maar om hun van hun probleem af te helpen. Het probleem die zij met mij hebben. Hij draait het helemaal om. In 1 Corinthe hoofdstuk 9 vers 19 tot 22 zegt Paulus dit. Hij zegt het, want hoewel ik een vrij man ben, heb ik mij aan alle mensen ondergeschikt gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Als ik bij de Joden ben, leef ik als een Jood om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven houd ik mij er ook niet aan. Omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar, dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, laat ik niet merken dat ik sterk ben. Om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast om in ieder geval enkele van hen te redden. Nou, dit geldt. Zeker voor degenen die buiten het koninkrijk staan. Maar dit geldt ook voor ons die binnen het koninkrijk staan. Mijn doel is altijd om mensen te winnen. Of het nu iemand te winnen is voor het koninkrijk die, buiten, die nog buiten staat, om het koninkrijk binnen te halen. Of dat er als er oneenigheid is tussen ons wil ik geen afstand houden van die persoon. Ik wil die persoon winnen voor Christus. Dus hoe ver moet Paulus gaan? Want hij wilde de, de, zijn christelijke broers, en Joodse broers en zussen, hij wilde hun winnen. Hoe ver moest hij gaan? Hoe ver moest Paulus gaan? Hoe ver moet ik gaan? Hoe ver moeten wij gaan? Heel ver. Kijk naar nou wat Paulus doet, vers 26. Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich met hen. Ging de tempel binnen, maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Paulus schrijft het niet alleen, zoals er staat in Romeinen en de Korinthebrief, hij zegt het niet alleen, maar hij is een dader van het woord van God. Hij doet het, hij leeft het. En we zien hem hier in dit voorbeeld in handelingen 21, we zien hem het leven, we zien hem het, we zien hem het doen. Paulus heeft ondanks zijn onschuld zichzelf geheel weggecijferd omwille van zijn broers en zussen. Dat is de gezindheid, dat is de hartsgesteldheid die God van ons verlangt als gemeente. Dit is het voorbeeld vanuit handelingen die wij als gemeente moeten navolgen. Want er zullen momenten komen dat er oneenigheid zal ontstaan tussen ons. Onder ons. Hoe gaan we daarmee om? Er zullen, er zullen momenten komen dat we elkaar niet goed begrijpen. Dat er misverstanden zullen komen. Dat we elkaar misschien ook niet gaan vertrouwen. Dat er wantrouw is tussen ons, onder ons. En dit is het voorbeeld die wij als volgelingen van Jezus Christus horen na te volgen. Ik ken nog zo iemand. Ik ken nog zo iemand die zich geheel heeft weggecijferd omwille van ons, omwille van mij. In Filippenzen 2, vers 6, en 8, 6 tot 8 schrijft Paulus, Jezus, hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Ik zie zoveel van Jezus in Paulus. En het is geen wonder dat Paulus ook kan zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. Het is mijn verlangen dat, dat ik, dat wij, dat ook van harte zouden kunnen zeggen tegen een ander. Volg mij na zoals ik Christus navolg. Om alle verkeerde opvattingen, die de mens van God heeft, weg te nemen, is Jezus naar de aarde toegekomen. Om alle verkeerde opvattingen, die de mens van God heeft, weg te nemen, is Jezus naar de aarde toegekomen. Om alle misverstand, die de mens over God heeft, weg te nemen, is Jezus naar de aarde toegekomen. Om de vijandschap tussen God en de mens weg te nemen, is Jezus naar de aarde toegekomen. Om mij, om jou, van mijn zonde en de dood af te helpen, is Jezus zo ver gegaan dat hij zich gehoorzaamde tot het uiterste. Hij heeft zich gehoorzaamd aan de Vader tot het uiterste. Zelfs tot in de dood aan het kruis. In Hebreeën hoofdstuk 12 staat er dat Jezus of ik zal het even voorlezen. De schrijver van Hebreeënbrief schrijft: U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Hebreeën 12, vers 4. En hij spreekt hier over Jezus, dat Jezus wel zo ver is gegaan. Hij is tot bloedens toe. Of hij heeft tot bloedens toe weerstand geboden om zijn strijd tegen de zonde te gaan. En hij heeft dit niet voor zichzelf gedaan, want hij was zonderloos, hij was 100% onschuldig. Hij heeft dit voor mij gedaan. Hij heeft dit voor ons gedaan. Dus hij heeft zich gehoorzaamd tot het uiterste. Als God zo ver gegaan is voor mij, wie ben ik dan om niet tot het uiterste te gaan, om mijn broeders en zusters tegemoet te komen in hun misverstanden, in hun verkeerde opvattingen, in hun vijandigheid, in hun zwakheid. Dat stuk in filippenzen 2 over Jezus gesproken, die hoewel hij God was. In vers 5, het vers daarvoor, staat dit. Paulus zegt tegen ons, Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Dit is een memory verse. Onze kinderen in de zondagsschool leren elke week een memory verse. Filippenzen 2... Vers 5 tot en met 8. Memory verse. Leer het je aan, onthoud het. Schrijf het op je hart. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. We gaan zometeen meteen heiligavondmaal vieren. En ik zat te denken om het vanmorgen... Anders te doen. Ik weet niet of het praktisch is. Um, ja, deze ruimte leent zich daar ook niet echt voor. We'll do it. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Vader, dat u zo ver bent gegaan om uw zoon te geven. Heren, om alle misverstanden, om alle verkeerde opvattingen, om de vijandigheid, heren, van mensen naar u toe weg te nemen. Heren, u bent zo ver gegaan. En Jezus, u zelf bent ook zo ver gegaan. U heeft de Vader tot het uiterste gehoorzaamd. Heren, om het ons mogelijk te maken, om hetzelfde te doen. Want heren, u verlangt van in ieder van ons dat wij ook tot het uiterste gehoorzamen. En dat wij ook zo ver zullen gaan als Paulus is gegaan. Heren, om ons zelf helemaal weg te cijferen omwille van de ander. En Heer, ik weet dat waar, ja, dat waar wij het moeilijk vinden. Heer, dat we zoiets kunnen hebben van... Ja, maar dat is hun probleem. Misschien is het wel op ons thuisfront, Heer. Met onze echtgenoot. Of echtgenote. Of... Misschien is het onder vrienden of misschien is het onder broers en zussen of vader- en kindrelaties. Heren, in welke relatie het ook zou kunnen zijn. Vader, laat ons, help ons om echt tot het uiterste te gaan. Om de ander... ...te helpen van het probleem... ...die zij met ons hebben. Want Heer, u weet... ...Heer, u wist... ...dat de mens een gigantisch probleem had. En u, Vader... ...bent tot het uiterste gegaan... ...om uw zoon te geven. En Jezus, u bent tot het uiterste te gaan, gegaan... ...om de Vader... ...te gehoorzamen. Zo, Heer, wie zijn wij... Heren, om koppig te zijn. Wie zijn wij, heren, om op onze strepen te blijven staan? Misschien is het niet eens dat, heren. Misschien zijn we gewoon bang of misschien weten we niet hoe. Misschien is het simpelweg onwetendheid of onkunde of vrees of angst dat ons weerhoudt van naar die persoon toe te stappen. ...om jezelf weg te cijferen. Help ons, Heer. En help ons, Heer, wanneer we... avondmaal nemen, Heer. Help ons om... ...U te zien. Heer Jezus, dat U ons... ...het ultieme offer heeft gegeven. Help ons vandaag ook weer alles... Wat het Evangelie betreft, Heeren, wat uw woord betreft, wat uw offer Jezus betreft. Help ons al deze dingen weer op scherp te zetten. Heeren, dat uw offer vandaag, de komende dagen, Heer, maar liefst, Heer, liefst elke dag op ons netvlies zal blijven. Dat we het altijd voor ogen houden. Vooral, Heeren, waar het gaat om onze relaties naar elkaar toe en vooral heren onze relatie met u zo heren help ons help ons heren wanneer we ook Avondmaal tot ons nemen heren dat we al biddend heren vergeving vragen waar het nodig is Here, dat u, u ons zal reinigen met het bloed van Jezus Christus En heren, laat vanmorgen een nieuwe start zijn. Geef ons een nieuw begin vanmorgen. Dank u wel. In uw naam, in Jezus' naam. Amen.